1: Pokojí, budeme mluvit v dnešním vydání programu Uši k duši, které právě začíná. Lucie Endlichrová vás vítá u jeho poslechu. Jako pravidelný je se mnou ve studiu také psycholog Mark Macák. Ahoj Marko. Ahoj. My dnes po šesté otevíráme čtrnáctou kapitolu Janova Evangelia. Tenhle ten text jsme četli od začátku proto, že jsme chtěli přemýšlet také o tom, jak se orientovat v životě, jak stát na křižovatkách života, jak se rozhodovat, jak zkoumat kudy a kam jít. Tohle bude zastavení na toto téma poslední, protože už jsme v závěru celé té Ježíšovy řeči, která je ve čtrnácté kapitole Janova Evangelia zaznamenaná. Čtu tedy od 20. Pátého verše dál. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi, ale přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl, odcházím a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k otci, neboť otec je větší než já. Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili. Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mě nic nezmůže, ale svět má poznat, že miluji otce a jednám, jak mi přikázal. Vstaňte, pojďme odtud. Je Marku, jak postupujeme tím textem, tak si říkám, o tom už jsme mluvili, o tom už <laughs> jsme mluvili, o tom už jsme mluvili, že mám dojem, že vlastně to, co Ježíš říkal, tak je zároveň velmi komplexní mm-hmm. a zároveň jakoby, jim pořád dokola říkal to tež. Jo? Že když si vzpomenu o čem už jsme mluvili společně no. a čtu tenhle ten text, je, tak si říkám, chápu.
0: Je to taková spirála, uh-huh. jo? Jako, že se vrací na stejné místo, akorát uh-huh. o úroveň výš. Jo? Já jsem uh-huh. si to teď uvědomil u toho, jak jsme říkali o tom, že asi hodně těch věcí říkal proto, a, aby je připravil na to, co bude a teď to a, tam čteme je, vlastně a to jsem a, neměl tehdy na mysli, uh-huh. to teď mě jako pozitivně překvapilo, že říká řekl jsem vám to nyníž předem, abyste potom, až se to stane, ano. uvěřili, jo, jo, jo. Jo, že vlastně zasévá, jo? Jo, prostě jo, říká, jo, připravil jo. jsem půdu a vyhlížejte, je to proto, aby vám to docvaklo jo? <laughs> <laughs> v podstatě. Mm-hmm.
1: O tomhle už jsme taky mluvili, ale stejně se na to chci ptát, totiž na to, co znamená, že ten pokoj, který dává Ježíš, je jiný, než ten, který dává svět. Protože to tam je, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, nejako dává svět. Já vám dávám.
0: Říká to potom, co sdělil, to vám pravím, dokud jsem s vámi, ale přímluvce Duch Svatý, kterého pošle otec ve jménu ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. A potom říká to, co, to, co teď říkáš po pokoji. Takže ten pokoj, který nám zanechává, se nějak týká přítomnosti Ducha Svatého. A je to o tom, že v podstatě říká, nebojte se, já odejdu. Přímluvce přijde a on vás bude učit těm věcem. Mějte pokoj. A to je možná v kontrastu s takovým nepokojem, na který tady narážíme, když se bavíme občas, který je právě o tom vystresování, jak já budu vědět, a kdo je správný, a co je správný, a co přesně. A my právě si často představujeme jakoby boží vedení v našem životě tak pohansky. Máme dojem, že bychom měli dostat jako dobrou předpověď, anebo jasnou věždbu, <laughs> a anebo jo, prostě nějaké zázračné znamení. Občas to Pán Bůh dělá. Ale nevychází nám v tom stříc tak, jak bychom si přáli, protože by nám ta víra upadla opravdu v nějakou magii. A Ježíš nám tady říká, ono je to vztahový, ono je to vztahový. Proto se opakovaně tam říká, jestli mě milujete, tak mě vezmete vážně, mhm. vezmete vážně to, co jsem vám říkal, to, co jste mě zažili, jak jste mě zažili, být vedení duchem a stejný duch tady bude s vámi. Nebojte se. Jo, já vám dávám ten typ pokoje, který nestojí na tom, že jste si jistí, že máte pravdu nebo že, že se cítíte nějak nad věcí. Pokoj, který vám já dávám je jiný. To je o tom, že budu s vámi a budu vás uvádět do pravdy. Přímluvce vás bude uvádět do boží vůle. Nebojte mm-hmm. se.
1: Učedníci to měli v tomto ohledu jednoduché, protože chodili s Ježíšem a on jim říkal, dobře, já teď odcházím, přijde duch pravdy. Jsme ve stejné pozici i my dnes?
0: Já si nesem jistý, že to měli jednodušší. Když se podíváme na to, co se pak stalo na to, jakým způsobem pro ně bylo velmi snadné rychle zapomenout, velmi snadné rychle se překlopit na tu stranu všech nejistot, které museli mít v hlavě. O tom zda, Ježíš je opravdu ten, kdo kým o sobě říkal, zda vlastně to nebyla nepovedená revoluce a teďko prostě jsou jako zbalíme krám a jdeme zpátky do svých životů. jeho prostě ta tendence upadnou právě do toho světského smýšlení, tak myslím, že se u nich projevila naplno. Jo. Stejně, jak se potom projevila, jak přítomnost ducha, který je nakonec nějak prostě uvedl, jo, ta církev prostě vznikla, ale nemyslím si, že na tom byly o tolik líp Velmi rychle měli tendenci vytvořit si, v církvi rané se hned vytvořily ještě ještě za života apoštolů se začaly vytvářet různé frakce lidí, kteří místo následování Krista a života ve společenství, uprostřed kterého je duch, který působí pokoj, tak místo toho se začaly dělat jakoby teorie o Bohu, kterým měli vyjasnit věci v životě tak, aby nemuseli Bohu naslouchat když to řeknu nepěkně. A tohle je ta tendence, kterou máme máme všichni. Chceme být zázrak, anebo chceme vlastnit pravdu. A obě ty věci jsou něco trochu jiného, než chození v té lásce a v tom vztahu, který pán Bůh s námi započal. Neže by se to netýkalo pravdivosti, neže by se to netýkalo směřování v životě, ale, ale prostě jádro je někde jinde.
1: Když poslouchám to, co tady Ježíš říká, tak mě zajímá, jestli to říká o tom, co přijde bezprostředně, anebo to říká o všem. Nebudu s vámi mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa, proti mě nic nezmůže, ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám, jak mi přikázal. Mluví o svém ukřižování, smrti a zmrtvých vstání, nebo mluví obecně o tom, že... Má vládu nad světem a i když ve světě to nikdy tak nevypadá, tak prostě on je ten, který je nad ním a má všechno ve svých rukou.
0: Tak oni bezprostředně měli zažít to drama ukřižování a těch těch prvních dnů a toho období potom, takže pro ně mluvil o tom. Ale myslím, že vlastně i pro ně a potom pro nás tak mluvil o celé té další době, která trvá do dnes, ve které si klademe otázku, kde ten Bůh je. A zda se mu daří, jo? <laughs> A jak je to, když prostě se dějou takové všelijaké věci, jenže přesně v tom je důležitý, že mluvil o tom, co hned pak mělo nastat, že mluvil o ukřižování, protože tam vidíme přesně to, že viděno tím světským okem, to naprosté selhání tak je přesně to místo, kde se událo vítězství. A jedno z hlavních poselství Ježíšova života, tak bylo přesně to, že přes slabost a přes přiblížení se slabosti a přes to nechat se, když k tomu Bůh a jeho láska volá, tak nechat se převálcovat, tak to je způsob, kterým Bůh přichází a prolamuje se do historie křesťané hodně ovlivnili i západní společnost, my jsme dneska zvyklí na spoustu věcí, které jsou výdobytky toho, že tady několik tisíc let je přítomno evangelium, nejenom v, ve smyslu církve jako takové, ale společenských změn, já nevím toho, že zrušený otroctví, toho, že máme zdravotnictví a takovéhle věci, to je taky působení ducha v dějinách, prostřednictvím lidí, kteří se nechali pojmout boží láskou a šli zatrpícími, i když to nedávalo smysl a šli a to osobní volání má dopad. A ten dopad mají ti lidi, kteří nečekají to, že Bůh přijde a všechno dá do pořádku a nestěžují si, proč ještě si nedal do pořádku věci víc, ale kteří jsou schopni se dívat do těch dějin a vnímat boží volání k tomu, tu se nechat semlít tady tím sociálním problémem, tu se přiblížit tam těm trpícím lidem, tu jít řešit nějaké konfliktní věci, přestože se u toho ušpiníme a podobně. Ježíš a Bůh jedná prostřednictvím kříže v celých dějinách. A myslím, že to bylo teda slovo o těch nejbližších dnech a potom o dalších několika ztech a kdo ví kolika tisíci letech.
1: Mluvili jsme o tom, jak pomáhá, jak je dobré Ježíše poznat z blízka, jak to člověku přeměňuje optiku vidění věcí. Co pomáhá, Marku, tobě osobně poznat Ježíše z blízka?
0: Jednak trávit s ním část, to je taková evangelikálština, mm-hmm. uh, možná ani to ne, ale jako mluvit s ním, jo, ale mluvit s ním na úrovni jenom co potřebuju nebo, nebo co bych si přál, nebo, nebo tak, ale na rovině toho, jak s přítelem, jak se máme dnes, jo. Vítat ho ve svém životě a vnímat ho jako toho, který je na který je světkem mého života a který zároveň se chce podílet na mém životě. Kdo mě někdy frustruje, někdy k něčemu volá, někdy mě nechává v nejistotě, někdy mě dává pocítit velkou úlevu a velkou lásku, ale takový prostě trávení s ním, žít s ním v manželství takhle bych to možná řekl. On je manžel církve, tak já jsem jeden z těch v té církvi. Tak prostě takový ten každodenní život. Jo? Ale druhá věc je potom pro mě důležité to rozpomínání se na to, jak se mnou jednal a kolem mě a i skrze mě jednal, protože většinou boží jednání v našich životech rozpoznáváme až zpětně takže vidět, jak zpětně byl přítomen tehdy, když já jsem si nebylistej a nakonec se ukázalo, že tam je jak jednal, když já jsem byl prostřed zápasů nějakých a nakonec se ukázalo, že to byl dobrý boží plán mě tam brhnout jo? a podobně, tak to je něco, co mi pomáhá Ho, potom jednak mít tu, to vědomí že podobně, jak byl tehdy přítomen a až zpětně jsem to rozpoznal, tak je asi přítomen i teď, že mi to dává takovou živou naději a pak schopnost jako lépe rozlišovat, protože se člověk učí ze zkušenosti. Uhum. A pak je pro mě důležité poslouchat druhé lidi, kteří s ním mají tu zkušenost a znát jejich příběhy, proto čtu velmi rád životopisy, uhum. protože v životopisech lidí, kteří jsou pro nás inspirativními hrdiny víry, já je rád čtu proto, že je tam vidět, jak nehrdinští lidi to byli. A že je tam vidět, jak obyčejné jejich životy byly, že je tam vidět, jak jsou z masa a kostí a jak Bůh jednal prostřednictvím jejich zápasů a nejistot a jak se učili spoléhat na vedení ducha, které většinou si taky všimli až zpětně. Proto ráč tu životopisy inspirativních lidí, protože mi to dává vidět, že jsem na tom vlastně stejně. Protože my si, my si uděláme takové jako hagiografie, takové svatopisy, vzpomínáme na lidi víry jako na ty, kterým to všechno ocejpalo a věděli, co mají dělat a, a tak a, a nevšimneme si, že zápasili stejně jako každý z nás a to mi pomáhá potom rád vážnější svůj život ze svými zápasy a ze svými otázkami, kudy mě Bůh vede a proč to není jasnější a, a tak dále. Protože pak vidím, že jsem uprostřed stejně významného příběhu potenciálně a že tohle je ono.
1: Ty jsi sice říkal, že je to taková evangelikálština, ale mně stejně přijde důležité ještě říct to slovo čas, protože mám no. dojem, že bez něj to nejde, že, že někdy hledáme jako návody na něco, no. aby to bylo instantní.
0: Ještě otázka, jak, jak ten čas strávím. Protože já jsem zažil období života, kdy jsem jsem trávil hodně času s Bohem, ale bylo to buď v tom, že jsem se nořil do nějakých iluzí, které mě spíš oddělovaly od reality, anebo jsem četl do nekonečna a jenom jsem si ověřoval, že je tam to, co už si myslím, místo toho, abych měl otevřený oči. Takže možná trávění času s Bohem způsobem, který není jen o tom, že mu něco říkám, že něco mluvím, anebo že s něco ověřuju, ale že prostě proto jsem mluvil o tom přátelství s ním, že jenom jsme spolu, že jenom jsme spolu a mluvíme o tom, co bylo. Na poslední den, týden. Co se děje doopravdy v mé duši, v mých emocích? Co opravdu rozpoznávám, když natáhnu trochu už a nechám si něco říct? A nebo když se dívám, jak on se má se mnou? Jo, jak on se má se mnou? Ne, teď zase nešli jsme to jako, nějak, jako výzvu k výčitkám, ale prostě u přítele mě zajímá, jak se má se mnou. Takže trávit čas Bohem způsobem, který dá šanci, aby to byl skutečný vztah.
1: Já chodím na kafe s pánem Bohem. Tak já ano. si jdu uvařit kafe a jdeme se spolu mít dobře. Třeba to bude inspirace pro někoho dalšího a udělá si to po svém. Marko, děkuju. Tímto se loučíme se čtrnáctou kapitolou Janova Evangelia. Děkuju, že jsme ji spolu procházeli. Pro dnešek se tady uzavírá program Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.